0: Hoy nos sentamos con María Fernanda Sánchez, gerente de mercadeo y ESG en Grupo Aval. Si María Fernanda tuviera un superpoder, sería encontrar el propósito de las marcas y comunicarlo en cada una de sus decisiones, acciones y renuncias que inevitablemente estas tienen que hacer. Porque ella sabe muy bien que no sirve de nada tener grandes ideales si no se aterrizan todos los días, algo que aplica para marcas y para personas. Con María Fernanda hablamos de las cuatro cosas que los líderes de marketing olvidamos hacer cuando construimos el propósito de nuestras marcas. También nos dio esas técnicas que le han funcionado para comunicar el propósito del Grupo Aval y hacia el final de la conversación nos reveló lo que ella cree que podría salvar a cualquier marketero de un apocalipsis zombie, edición Empresas. Ahora sí, escuchemos la conversación.
1: Cuando hablamos de propósito de marca, usualmente es pegado en la pared y son cosas súper bonitas como eh, ayudar al, al desarrollo económico de la de Colombia, a, a generar felicidad en el campo colombiano y un poco como que son así. Eso como después se traduce en estrategias, es decir, buenas prácticas para crear un propósito de marca. Y estamos hablando de empresas pequeñas y empresas grandes. O sea, te están escuchando personas. y sí, como yo a entender que esto no es solo hay un montón de pajaritos bonitos.
2: Primero pienso que es, es clave que entendamos ese propósito como es el porqué de nuestra existencia, que es eso que le da sentido real y profundo a lo que yo hago y que se convierte al final del día, como te decía ahorita, en la hoja de ruta, que motiva las acciones, las decisiones e incluso las renuncias. Porque si tú tienes un propósito, también tienes que tener renuncias, ¿no? Porque no puedes decir, claro. no, sí, voy a todo. O sea, tienes que decir cosas, o oh, me encanta, pero pues me bajo de ahí. O sea, como que hace tu corazón cantar eso de verdad debería ser tu propósito ¿no? y al final del día un buen propósito pues te permite contar buenas historias y las buenas historias pues enganchan antes de seguirte respondiendo a eso, ¿cuál es tu propósito?
1: pues mira, yo creo que en el mío personal yo creo que mi propósito no es tan personal fácil. no es tan sencillo, pero la última vez que yo me hice este tipo de preguntas era como o sea, yo, yo poner como mis superpoderes al servicio de los que me rodean y crecer junto con mi gente yo me di cuenta que yo tenía muy unas habilidades muy particulares en el mundo de los negocios y, y eso genera bienestar alrededor, como crecer todos juntos, salir adelante todos juntos en un grupo muy particular de personas que me rodea. Entonces yo sentí que, esa, esa, o sea, yo sentí que eso era como lo mío, ¿me entiendes? Y, y en naranja, por ejemplo, si uno piensa del propósito de marca naranja es como, como ser ese canal, ser ese puente, ser un puente entre grandes marcas y audiencias porque creemos que pues, hay muchas marcas muy grandes muy mal comunicaditas. Entonces como que había un bache que solucionar. Entonces son como dos, pues marca personal bam, va por ahí. Va Pero por ahí. es como al
2: final del día se te termina... Yendo a, juntando. Si al mismo, se termina juntando y qué lindo cuando encuentras eso y ¿no? siento que eso es lo que también hace poco ya me empezó a pasar a mí cómo empiezas a juntar ese propósito de vida con, con tu propósito de o con lo que te haces en, en el trabajo oh. entonces para seguir respondiendo tu pregunta es súper clave porque todos los días de pronto nos quedamos en qué campaña sacamos si está caído este indicador y suba este indicador y se si nos va comiendo el día a día de una manera y perdemos esa hoja de ruta entonces es clave de tener, tener ese propósito muy claro y tenerlo de manera constante, estar revisándolo, ¿no? Porque muchas veces, como muchas cosas llegamos, lo hacemos y lo guardamos en el cajón y se olvidó. Entonces, cosas importantes que son claves a la hora de, del propósito, uno es, muchas veces hacemos ese propósito y no lo socializamos ni lo sensibilizamos a todas las áreas. Muchas veces incluso lo haces tú con tu equipo de mercadeo, eh, con la agencia y ni siquiera el el presidente de la compañía lo conoce o el del área financiera claro. o tú puedes hablar de propósito un montón pero lo tienes tu mercadeo y muchas veces también pasa que, que las otras áreas son, dejémosle a mercadeo que ellos son los que se gastan la plata ya y ya pero si tú pasas ese propósito a todas las áreas de la compañía pues va a ser mucho más fácil que lo permeen y vivan cada una de las en cada una de las acciones que tiene. Al final del día, esto no es algo que pase un día para otro, que lo contaste y ya mañana todo el mundo está súper interiorizado y sabes cuál es su propósito. Pero si el, al mediano y al largo plazo, pues eso te va a generar resultados que van a repercutir. Entonces, una es esa. Otro es que a veces no somos coherentes y muchas veces terminamos dándonos licencias permanentes. Te pongo un ejemplo. Yo siento que el propósito de Red Bull es una marca que dice te doy energía para vivir al 100% la vida, ¿vale? Eh, imagínate Red Bull, por ejemplo, patrocinando eh, una ópera pues sería un poco diferente, pa, pa. imagínate algo que, que no va. Tú ves, Red Bull es súper constante y siempre en donde están, eh, se dedican deporte extremo, lo que te implica adrenalina, movimiento, ya sabes que Red Bull es lo que te va a dar movimiento. Si estás en Red Bull no vas a estar al chill ni es down, no. Eh, otro, eh, hacer el propósito solamente desde el producto y olvidarte que existimos para seres humanos. Entonces, este es, este es uno de los que creo que es el más, el más importante en el que realidad genera esa diferencia frente a otras marcas, frente a otros productos, porque sobre todo hoy es tan difícil que es diferenciarte, ¿no? O sea, ya casi todos hacen la misma labor y ya. Sí. Y creo que ahí cuando encuentras de verdad como esa conexión con la parte humana es donde puedes generar esa diferenciación. Mira que ahí hay... Soy, soy mala para los, para los datos en mi cabeza, pero hay un estudio que dice que el 77% de las personas prefieren comprar marcas que comparten los mismos valores que tú, ¿vale? Claro. Y que el 57% pagaría más un producto por un producto de esa compañía. Y al final del día, pues siento que tiene todo el sentido, ¿no? Si tú te pones a ver tu círculo de amigos, eh, compartes un montón de cosas. No son dos gotas de agua, pero comparten un montón de valores. Entonces es la misma relación con las marcas. Entonces tú empiezas a tener afinidad con las marcas que piensan con, igual que tú, que, o no igual que tú, pues tienen posiciones similares eh, y no que ves lejanas, sino que de verdad ponen posición en la vida. Muchas veces nos pasa eso como marcas si es, y somos muy, muy tibios y se, por los riesgos que se pueden llegar a correr, pero pienso que hay que tener claridad con que estás trabajando con humanos y que ese propósito iba en pro de la humanidad, pues nos ayuda muchísimo para, para que los clientes al final del día sean mucho más leales y una última pero no menos importante Eso. es esta que te decía, lindo como haces el propósito y demás pero muchas veces perdemos el impulso entonces listo, vamos a trabajar, o sea, yo llevo un montón de tiempo trabajando en el propósito de marca espectacular, tú puedes durar hasta un año incluso si quieres más pero listo, vas, lo presentas lo haces eh, y de un momento a otro se te olvidó, entonces eh, vas perdiendo el foco y se te pierde la inspiración y lo que te decía, como ese día a día, eh, en el KPI y de todo lo vas perdiendo, entonces pienso, por eso te decía, cada yo creo que hasta ponerte una alarma en, en Outlook que te diga, oiga, pasaron seis meses, revise su propósito, se está haciendo bien, entonces creo que, que esos son algunos de los puntos que que son bastante claves a la hora de, de más de crear un propósito de todo, que yo creo que todos sabemos cómo podemos crear un propósito de marca, pero para que no lo perdamos dentro de nuestro dentro de nuestra estrategia de, de marqueteros.
1: Estaba pensando en, en, esta, en esto como en esta técnica para empezar a aterrizar el propósito en acciones particulares. Como decías, lo, el ejemplo de Red Bull, el ejemplo de ustedes, yo, o sea, ustedes son, Probablemente la marca más prominente, no sé, en el estereo picnic, en cordillera, en, la, en, en música, experiencias aval. Cuando tú ya tienes todo este, este propósito hecho, ¿cuál es tu forma de bajarlo a acciones? Si me entiendes, Nocho, yo quiero que la gente que escuche esto tenga una respuesta tuya de eso. ¿Cómo lo vuelvo técnica? ¿Cómo lo vuelvo táctica?
2: Mira, yo pienso que es cuando estás también en esa construcción. Eh, me gusta mucho ponerte todos tus puntos de contacto para saber eventualmente cómo podrían, cómo podrías traer a la vida ese propósito, ¿no? Cuando lo estás haciendo. Entonces, ahí pones cliente interno, pones el cliente final, eh, pones proveedores, pones accionistas, bueno, pues producto, todo lo que se te pueda imaginar alrededor. Y, y pienso que hacer ese primer ejercicio de, oiga, listo, tengo ese propósito, eventualmente cómo podría bajar en cada uno de esos puntos de contacto. ¿Cómo lo podría traer a la vida? No necesariamente lo vas a hacer ya, pero después cómo lo como lo para que tengas como esa visión. Y cada vez que tienes un proyecto y por eso también te, lo que te decía ahorita empieza a tener sentido, porque yo también muchas veces desde mercadeo no necesariamente tengo visión y contacto con todos esos, eh, esos otros stakeholders, ¿no? Entonces cuando la, pero cuando las, la persona eh, que se habla con inversionistas tiene claro ese propósito, diga, oiga, ¿cómo hago yo para tener conversaciones con mis stakeholders alrededor de este propósito y que de alguna manera se den cuenta, yo visibilice lo que yo estoy haciendo. Ahora, si tengo un brief, me ponías el ejemplo de, de Cordillera o el de Estero Picnic. Nosotros en Estero Picnic eh, pasamos un brief súper claro. O sea, teníamos unos objetivos que eran pues, lo que siempre, pues crezcamos comunidad, tengamos visibilidad. Pero para nosotros el más importante es, tenemos uno de nuestros, de nuestros pilares es diversidad e inclusión tengamos algo alrededor de esto. O sea, no nos quedemos solamente con una certificación, que la certificación súper linda. Al sea yo fuiste la capacitación, pero ¿cómo vivimos esto? Y creo que por eso tu pregunta es súper importante y hago lo posible por todo lo que hago en, en, en mi día a día que eso viva. Entonces, en el momento de pasar el, el brief y de trabajar con las agencias es, contarles todo este contexto que tenemos de dónde venimos lo que ya hemos hecho y por qué tenemos este este objetivo de, de permear diversidad e inclusión en todo y así por ejemplo en ese caso salió baño para todos en el estéreo picnic que fue pero cómo se te ocurre baño para todos estás arrasando con el idioma o sea y la gente se pierde un poquito de lo que había detrás de esa profundidad de oiga yo como grupo estoy convencido convencida que hay, hay una brecha muy, muy, muy importante en el país con, con las etiquetas y demás, ¿no? Eres hombre, eres mujer, tan, pero si sí eres otro. Eh, entonces es como podemos nosotros como marca tener posiciones contundentes. Es perio era un momento como tú dices, oh, pucha, tú sabes la cantidad de gente que va a picnic, todo lo que se mueve, todo lo que da para hablar. Entonces era un momento muy propicio para decir, baño para todo, sí, lo que sea. Me están Casi me, me entré en pánico en algún momento porque ellos me van a echar la gente hablando. Ah. Pero al final del día cuando... Tú estás convencido también de lo que haces y, y has trabajado de manera consecuente y haces que eso en todos los frentes que tú haces viva. No es como que Ay, la marca se aprovechó de esto en un momento y porque está de moda, sino que tenemos todo un tema detrás que hemos venido trabajando. Entonces es muy es muy natural que estemos ahí con, con un tema como estos. Otro ejemplo. Entonces, si vas a hacer regalos de Navidad y si los regalos de Navidad tú estás diciendo que es una marca que va con el cambio climático y demás, pues no te pongas a regalar libros a diestra y siniestra. O sea, da algo que vaya en línea con tu propósito, pero o que te llega el típico regalo como empacado en el plástico del plástico del plástico. Creo que es coherencia, es un tema de coherencia.
1: Y si sí, es que hay una diferencia en aprovechar oportunidades hacer ser oportunista respecto a Exacto. respecto a las situaciones globales y demás. Yo creo que hay un punto. Yo creo que no importa el tamaño de la marca que sea, pero uno siempre tiene que asociarse a valores de, de, o sea, de, de alto impacto, es decir, So de bueno, mundo ecológico, cambio climático. Yo puedo ser un banco de 11 mil empleados o puedo ser una startup de cinco personas. Uh -huh. Creo que ese tipo de cosas siguen teniendo un impacto en la audiencia, que en nuestra audiencia, en nuestro nicho, en nuestro segmento. Entonces yo creo que para los que nos escuchen, eh, grandes o pequeños líderes de marketing, grandes o pequeños, yo creo que no, esto no puede ser una conversación de ah, cuando yo sea grande. Yo creo que en, la, en en branding y en marca particularmente no existe el cuando yo sea grande. Uno lo hace ya o no lo hace nunca, porque si no después se ve oportunista, o si no después se ve como, ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí les gustó lo de marca, ahora sí les gustó el cambio climático, ahora sí les gustó la inclusión, ¿sí? ahora sí les gustó sostenibilidad. Yo creo que tiene que ser una cosa que uno construye y que uno se gane. Hay una suerte de como de track record en branding y es no perder esas cosas, es decir, no andar cambiando cada rato, no? Entonces es que con el cambio de director de marca cambiamos de claim, cambiamos uh -huh. de esencia, y hay una cosa que no se debería perder, no? Como es, es algo así, es como que uno no puede ser como, como en, en política que cada vez que cambia el fulano de turno o la fulana de turno, pues cambian las políticas. Yo creo que debería, debería haber una cosa que sea como el, el ADN de marca y ese tipo de cosas se hacen con coherencia en el tiempo. Nada que hacer
2: totalmente. Mira que con lo que mencionas ay los no, es que soy muy chiquito y eso termina pasando mucho e incluso y, y no lo no lo mires solamente en, en el tema del tamaño de las empresas sino cuando estás tocando de pronto un nuevo territorio si todo te hablar de equidad de género no es que todavía hemos todavía no estamos tan, tan avanzados en temas de equidad eh, bueno, Show si es una empresa muy pequeña, no, pero es que somos tres solamente, pues que vamos a poner cuidado. Al contrario, cuando empiezas desde el momento cero a tener ya claras avisiones, tener clara y unos valores de marca muy, muy contundentes, de ahí en adelante va a ser muchísimo más fácil. Porque cuando ya estás tan avanzado, estás haciendo en, en retro y es más difícil porque es empezar a cambiar una cantidad de cosas que ya tenías para montarte ahorita sobre esto de hecho cuando estás pequeño, cuando estás empezando y ya te pones esta es mi posición y demás va a ser incluso mucho más fácil y desde el momento uno va, vas a decir esta ha sido mi posición y trabajarla en adelante como te digo pues va, va a vivir en cada una de las cosas que hagas, entonces va a tener más credibilidad y van a decir ah no es que desde que empezó dijo que solamente le va a comprar a, a, a vendedores locales y así lo ha hecho y todo el mundo va a saber que nomás le compras a vendedores locales entonces eso, eso creo que es bastante importante desde, desde el comienzo.
1: Oye, ¿tienes alguna, María, tienes alguna otra anécdota? Me contaste ahorita un poco lo que pasó con Estereo picnic, me contaste ahorita un poco temas de, de inclusión, sostenibilidad y demás. Pero cuéntame al, anécdotas que te hayan marcado, esas anécdotas que tú dices como menos mal ya pasó o wow, qué nota que haya pasado. Cuéntame alguna anécdota.
2: Anécdotas. Bueno, todo, no, 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 no creo que ya sido en mal, pero pues sí, sí tengo una, una experiencia que fue bonita también cuando, cuando tú estás convencido de las cosas, creo que, que, que responde un poco a eso. Me y fue me... hace muchos años yo, una de las marcas que manejaba era Aloha, no sé, ¿cómo es Aloha, paleta Ajá, de agua, claro que sabe, que pues sí. si estás en calor, entonces tú sabes que te vendría muy bien Aloha ahora. Y la, y la marca era muy convencida con, con la actitud juvenil de fresquéate, no pasa nada, Aloha y que y esto yo no sé hace cuánto tiempo habrá sido, no quiero decir fechas porque ya, ya suena muy, mu hace muchos años, pero sí, sí en ese momento ni siquiera los influenciadores estaban empezando y eran influenciadores porque les gustaba o que alguien se paraba en una cámara a hacer cosas y demás. Y ahí dijimos, oigan, estos chinos están haciendo cosas chéveres. Eh, eh, y los cogimos para la marca y empezamos a crear contenido porque en ese momento también cuando hacías cuando empezabas en redes sociales, se, las marcas lo que nos dedicamos era como a replicar memes y a replicar todo lo que hacían. Yo no sé si te acuerdas, pero lo tengo muy claro que cogíamos memes que iban como muy en línea a lo que hacía la marca. Y dijimos, bueno, ya estuvo bien, nos fue súper, pues nos, nos fue increíble, tuvimos buena respuesta, ahorita que viene. Y fue cuando empezamos también a hacer contenido y, y cogimos a, a, un, a uno de estos personajes y fuimos la primera marca en tomar a un influenciador y cogerla a hacer branding, ¿no? Pues acá en Colombia por lo menos, pero fuera de pronto ya existía. Y en ese momento, que los que eran los clientes eran un poco como, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, hubo una cierta resistencia, pero entonces cuando tú les dijiste, ya, la marca habla así, esto es hacia dónde vamos, ve al chino, a esta influenciadora, lo, lo que hace, lo que representa su personalidad... Entonces, pegaba perfecto. Entonces, también cuando tú tienes muy claro todo lo, hacia dónde vas, eh, te fluye, ¿no? De alguna manera. Entonces, fue un, al comienzo estaba el rechazo, pero cuando presentamos las evidencias de por qué sí iba a cumplir con la marca y fue un éxito. O sea, la, la empezamos a, a meterlo en, en muchas cosas. Hicimos muchos contenidos con... Con, con este influenciador en su momento, con la marca y fue espectacular. Entonces, por eso, por eso sí es, es muy importante tener esa claridad y cuando se te presentan de pronto esos momentos de tensión, eh, te pueden ayudar a soportar para que las cosas salgan.
1: Bárbaro, eso está bárbaro. Me gusta mucho esta, me gusta mucho. Que tiene, es, tiene mucho sentido. Además, fíjate que estamos hablando de, hay un patrón que hemos tenido en esta conversación y es los filtros por los cuales yo paso todas mis estrategias tácticas técnicas y métodos porque son filtros que me ayudan a mantener coherencia. Si, si mañana yo te digo o sea si yo te digo como oye, va a haber el día del juicio de las marcas se, en la Biblia el marketing se viene el día del juicio no nada de asociación religiosa pero simplemente usamos la misma la misma el mismo recurso se viene el día del apocalipsis de las marcas Aparte de este tema de un propósito claro que te dé un norte claro, ¿qué otras cosas, Peggy a esa respuesta? ¿Qué otras cosas crees que tienen que van a sobrevivir este apocalipsis de marcas, este día del juicio? Este apocalipsis.
2: Una es que tienes que tener equipos interdisciplinarios. Sí. Y no sé si si te has dado cuenta o, o, o pasa mucho. Tú estás buscando un perfil en retail, entonces buscas una persona que venga de retail, eh, que o sea, prácticamente que haya hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahorita, pero en otra marca, ¿no? Entonces pierdes ahí una oportunidad de tener otra visión eh, y nos quedamos casi como, tipo, como, mirándonos el ombligo porque no hay nada más, ¿no? Entonces eh, pienso que ese es uno como que tengas equipos interdisciplinarios, que algo, algo que me pasó, por ejemplo, ahorita, Naval, yo en la vida ni con banca, ni siquiera había trabajado en servicios, venía de agencia como te conté toda la vida y pienso que el haber tenido esa, esa experiencia desde el otro lado de la moneda cambió mucho las cosas y el poder hacer las cosas que ahorita hago como, oiga, si ¿sí funciona y de no siempre es fácil, tengo reconocerlo pero, pero si sí es como tienes puedes dar otros pasitos porque vienes con otra visión ¿no? Y, y, y no necesariamente tienes que trabajar en la misma categoría para poder hacer cosas y de hecho creo que es más valor más valioso cuando vienes de, de otros lados entonces yo creo que una es esa otra es la curiosidad eh, y es si tú no eres curioso yo pienso que en la vida pero en pero puntualmente en, en marketing va a ser muy difícil que logres sobre de alguna manera porque te vas a quedar haciendo siempre lo mismo es muy importante estar preguntándote eh, y porque el tema de la pregunta no sé yo soy súper curiosa yo siempre pregunto todo y eso me lo dijo alguien cuando estaba en la universidad Hoy, no, no sé ni quién eh, me dijo siempre María Fernanda pregunte por qué para qué entonces el tema de la claro. curiosidad creo que te cambia bastante el, la visión de todo diciendo eh, visiones es también tener esa visión 360 del negocio eh, y es como tra ir más allá de lo evidente y va alineado con, con todo el tema de la curiosidad, entonces entender eh, cómo estás tú, cómo está la categoría, los competencia que no son competencia entonces por ejemplo con experiencias yo no compito por ejemplo con los bancos sino que incluso compito con las revistas musicales o con Spotify no sé sabes entonces es ver qué otros qué otros qué otras cosas más allá de lo de lo evidente pues pueden estar pasando eh, hablar también mucho con las con las personas no que no, no solamente en marketing sino hablar con las otras áreas como te lo mencionaba saber hacia dónde va los directivos que tienen la gente de financiero porque así mismo tú también te vas enfocando y uno que me parece muy importante y a veces hasta a mí se me olvida y es escuchar, es escuchar al consumidor, escuchar qué es lo que tienen en la mente, la gente, de la compañía, la competencia y escuchar mucho más antes de, de pretender salir, a hablar y hablar, y hablar, pero como estar muy atento a todo lo que está pasando. Entonces, creo que cuando tienes todo esto, estás bastante, bastante preparado, preparada para lo que se te pueda venir. Tienes las
1: armas. Tienes las armas. Oye, eso está bárbaro. Gran cierre, legendario cierre. Pero te voy a decir algo, o sea, esta, esta, esta primera vez en podcast parece que tú fueras una natural, esto como que sucedió, es decir, como que en serio me cuesta mucho trabajo creerte, creo que me estás diciendo mentiras, esta no es la primera vez que apareces en un podcast, o sea, ya, o sea, punto. Es decir, bueno, bien, una... menos,
2: menos es que me pusiste ahí a dudar. sí.
0: Gracias a María Fernanda por aceptar nuestra invitación a CMO. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes, así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba Naranja Media o quizás etiquetarnos con el hashtag CMO Latam o a nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, Booking por Catherine Sánchez y Diseño de Sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos pronto.